0: S -O -S. Was willst du?
1: Podcast für alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt.
0: Wir haben Süßes. Und wir haben Saurier. Heute mit furzenden Fischen, Mäuseliebesliedern und tanzenden Essensdieben, wie Tiere miteinander sprechen. Hunde bellen, Katzen jauen, Vögel singen und Frösche quaken. Ist doch ganz klar. Ich weiß wirklich nicht, Jule, was an der Sprache der Tiere so spannend sein soll.
1: Ach ja, Sparky, Schlauschwein. Ich glaube, da machst du es dir ein bisschen einfach. Jule, was
0: will der denn? Hilf mir doch
1: mal. Jetzt steht er
0: hier vor mir und bellt und wedelt mit dem Schwanz. Du hast doch einen Hund.
1: Sparky, doch nicht so einfach, was? Schau mal. Er wedelt mit dem Schwanz. Das heißt schon mal irgendwas freudig Spielendes. Und der guckt dir voll auf die Hände.
0: Ah, meine Stöcke, die ich zum Basteln gesammelt habe.
1: Ja, der will, dass du ihm ein Stöckchen wirfst.
0: Okay, okay. Hm, vielleicht ist, wie sich Tiere unterhalten, ja doch ganz spannend. Hm, wie machen das eigentlich Fische? Die können ja unter Wasser nicht reden. Und ja was zwitschern eigentlich Vögel den ganzen Tag so vor sich hin? Die, Die hören ja gar nicht auf mit...
1: sagte das Schwein. Aber du hast recht, es ist wirklich spannend. Finn aus Berlin hat uns eine Frage zu Lilly, dem Hund seiner Schwester, geschickt. Lilly kann schon ganz viele Tricks. Platz, Sitz, Pfötchen und noch vieles mehr. Manchmal verdreht sie ihren Kopf und guckt mich mit großen Augen an. Und ich habe eine Frage. Versteht sie unsere Menschensprache?
2: Ja,
1: richtig gute Frage. Ich habe zum Beispiel mal gehört, dass Hunde am besten auf Namen hören, die hinten auf Vokale enden. Also auf A, E, I, O oder U. Damit ist Lilly schon mal ein guter Name für einen Hund. Und er ist kurz. Sowas können die sich richtig gut merken.
0: Clementine Anastasia Sophie ist jetzt also nicht so ein guter Name für einen Hund.
1: <lacht> Sparky, richtig. Den kann sich ja selbst ein kleines Kind schwer merken. Aber was Hunde sonst noch so verstehen? Hm. Ich hab da so eine Ahnung, aber so richtig sicher bin ich mir nicht. Weißt du was, Sparky? Wer das aber wissen könnte? Der Matthias vom Museum für Naturkunde Berlin. Er ist nämlich Biologe und kennt ganz viele spannende Geschichten über Tiere. Wie sie miteinander sprechen, wie sie einander sagen, dass sie sich toll finden und wie sie Babys machen. Ich glaube, den will ich heute bei meiner Gassirunde mit Kali mal besuchen gehen. Tachchen, ihr da!
0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid vor euren Musikboxen oder mit euren Kopfhörern auf dem Kopf. Ich bin Sparky, das Maskottchen der Berliner Sparkasse. Und Jule und ich beantworten all eure Fragen zu Tieren und auch zu Steinen und Vulkanen. Das machen wir zusammen mit den schlauen Leuten vom Museum. Wenn ihr also eine Frage habt, dann schickt uns eine Sprachnachricht an 0176 921 36208. Die Nummer steht auch oben in den Shownotes.
1: Sparky, oh Mann, das wird so lustig heute. Ich sage nur so viel. Es gibt ein paar Tiere, die singen echte Liebeslieder. Und einige, die pupsen, um sich zu unterhalten. Und andere machen einen geheimen Tanz, wenn sie Essen klauen. Was? Was? Mega verrückt! Fangen wir aber mal ganz, ganz einfach an. Mit etwas, was jeder von euch vielleicht schon kennt. Wie eure Haustiere mit euch sprechen. Das verstehen viele nämlich ganz gut, sagt Matthias.
2: Das kann zum Beispiel ein Hund sein, der uns so ein bisschen winselnd vielleicht klar macht, ich hab Hunger. Oder die Katze ist schlecht gelaunt und faucht uns an, weil wir irgendwas gemacht haben, was sie stört. Und das ist auf jeden Fall auch eine Form von Sprechen.
0: Wenn ich deinen alten Schnuffel Kali hier richtig verstehe, hat er keinen Bock mehr Gassi zu gehen.
1: Ja, auch das, aber er ist halt ein alter Opi. Aber guck mal, er stupst dein Bein mit seiner Schnauze an. Das heißt bei ihm, streichel mich.
0: Woher weißt du das denn?
1: Dafür habe ich ihn einfach eine Weile beobachtet. Das sagt auch Matthias. Man versteht Tiere oft schon ganz viel besser, wenn man sie einfach eine Zeit lang gut beobachtet und guckt, wie sie auf Dinge reagieren. Wenn es zum Beispiel knallt, schiebt sich Kali seinen puscheligen Schwanz unter den Bauch und verkriecht sich unter dem Tisch. Ah, er hat also Angst und sucht Schutz. Genau. Aber Tiere kann man auch ganz schnell falsch verstehen. Wedelt ein Hund zum Beispiel mit dem Schwanz, kann es sein, dass er sich freut und Kontakt zu dir oder einem anderen Tier haben möchte. Macht das aber eine Katze, solltest du lieber schnell von ihr weggehen. Dann ist sie nämlich eher wütend.
0: Oh, ach so. Deswegen hat mich die Katze letztens gekratzt.
1: <lacht> aber das mit der Körpersprache oder mit den Bewegungen im Gesicht funktioniert nicht bei allen Tieren, sagt Matthias.
2: Zum Beispiel bei einem Tiger kann man sehr leicht erkennen, wie der drauf ist. Der hat nämlich eine Mimik, also der faucht oder der guckt entspannt mit seinem Gesicht. Bei einem Bären ist es zum Beispiel so, der hat gar keine Mimik. Bären haben da gar nicht die Muskulatur dafür. Also ein Bär kann nicht irgendwie lächeln oder kann nicht irgendwie böse reinschauen. Und insofern unterscheidet sich tatsächlich von Tier zu Tier.
0: Ah, deswegen gucken die immer so, als ob sie gar nichts interessiert. Die haben nur das eine Gesicht, wie ein Kuschelteddybär. <lacht> aber jetzt andersrum, die Frage von Finn. Wie viel verstehen Tiere von dem, was wir sagen?
1: Hunde verstehen zwar meistens ihren Namen ganz gut, sagt Matthias, aber so richtige Sätze und was wir da ganz genau sagen, sind für die gar nicht so wichtig.
2: Allerdings sind es mehr die Töne und die Untertöne. Also der Hund liest auch äh, im Prinzip, wie unsere Sprache klingt, ob wir aufgeregt sind oder sauer. Dann sprechen wir ja anders und das hört der Hund auch. Und auch der Hund liest unsere Körpersprache. Also wenn ich irgendwie aufschaue, weil ich irgendwie denke, der Hund hat jetzt meinen Schuh kaputt gebissen, dann weiß der sofort, oh, oh jetzt hat er mich im Blick.
1: Wenn Kali zum Beispiel im Park mal wieder irgendwas fressen will, was da rumliegt, mache ich nur ein nein oder aber. Und er merkt, oh, lieber nicht, dann wird Jule böse mit mir.
0: Weißt du, wo ich richtig sauer werde? Was dir aber einfach nicht interessiert? Bei den Vögeln, bei mir im Hinterhof, drehen die im Sommer ab früh um vier sowas von auf. Was zwitschern die sich denn um diese frühe Uhrzeit schon voll und in einer Lautstärke? Oh, was für ein Krach, bei denen piept's ja wohl.
1: Naja, die haben früh morgens und auch sonst zwei wichtige Dinge zu bereden, sagt Matthias. Zum einen das hier.
2: Ganz häufig sagen Vögel, ich bin hier, das ist mein Revier. Dann sagen sie aber auch ganz oft, ich bin ein Männchen oder ich bin ein Weibchen und ich bin auf der Suche nach jemand anderem.
1: Also, ich bin hier der Boss und ey, du Süßvogel, dich finde ich dufte. Zwitschern ist obendrauf aber für die auch überlebenswichtig.
2: Es gibt aber auch ganz konkrete Signale bei Vögeln, wenn sie zum Beispiel in Gruppen zusammenleben, dass sie sich gegenseitig warnen. Da gibt es wirklich Warnrufe, zum Beispiel Gefahr von oben, Gefahr von unten und äh, also es gibt sehr sehr viel mehr als einfach nur ein fröhliches Zwitschern.
0: Ich habe mal gehört, dass sich Mäuse angeblich Liebeslieder singen können. Sind die dann so richtig schön herzzerreißend, schnulzig, wie von Schlagersängerinnen und Schlagersängern?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob Mäuse wirklich atemlos durch die Nacht laufen. Aber die singen hochfrequenter als so manches Popsternchen. Die piepsen so hoch, das können ältere Menschen wie Oma und Opa manchmal gar nicht mehr hören. Aber ihr Kinder, ja, ihr, ihr könnt das schon hören. Und ja, die singen wirklich richtig.
2: Dann kann man auch sehen, dass zum Beispiel die eine Maus die andere speziell verfolgt. Also nicht jede andere Maus aus der Gruppe, sondern wirklich zum Beispiel das eine Männchen, das andere Weibchen. Und dass dieses Männchen das Weibchen dann auch bezirbst. Und da gibt es wirklich spezielle Gesänge, sodass das Weibchen auch weiß, okay, der will jetzt hier mehr. piep, piep, piep.
0: piep. Ich mag dich voll. Piep, 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 piep. Ich mag
1: dich toll. So in etwa? <lacht> Bestimmt. Und wisst ihr, wer richtig gute Liebeslieder singt? Sogar mit vielen verschiedenen Strophen. Da können sich so manche Musikerinnen und Musiker in den Charts noch ein bisschen was abgucken, sage ich euch.
0: Die Amsel oder eine Drossel,
1: die singen doch. Nee, viel größer. Und für die müssen wir einmal abtauchen. Männliche Buckelwale und auch andere Wale trällern Liedchen, um eine Wahlkuh von sich zu überzeugen. Richtig komplizierte Lieder. Mal mit ganz hohen und mal mit ganz tiefen Tönen. Mit bis zu sechs verschiedenen Strophen. Und die sind dann auch über hunderte Kilometer im Wasser hörbar für Wale.
0: Oh! Liebesarien, nein, ganze Liebesbücher vertonen die also. Wie lustig, dass ihr Menschen deren Liebesgesang so entspannend findet in so Entspannungsmusik.
1: Und dann geht Liebe zeigen aber auch über das Äußere, ganz oberflächlich also, wie beim Pfau, diesem Vogel mit diesen tollen blau grün langen Federfächer, der immer so rumstolziert.
2: Obwohl sie sehr viel singen und äh, sehr viel rufen, äh, zeigen sie zum Beispiel über ihre Körperposition oder über spezielle Federn, die sie aufstellen, wie zum Beispiel beim Pfau, ähm, dass sie jetzt quasi ja in Liebesstimmung sind. Und äh, das Männchen zeigt also, dass es hier sich ähm, ein Weibchen ausgesucht hat. Aber ob das Weibchen dann mitspielt, entscheidet es dann eher auch an so optischen Sachen, also an, an dem Aussehen des Männchens tatsächlich.
0: Ah, bei unserer Folge neulich mit den Spinnen war es doch auch schon so. Da hieß die Spinne sogar Pfauenspinne. Mini-klein, flauschig, kunterbunt. Und da hat das Männchen auch mit seiner bunten Farbe und einem wilden Tanz um das Weibchen gekämpft.
1: Ganz genau. Tanzen kann aber noch wo ganz anders wichtig werden. Malia hatte nämlich diese Sprachnachricht geschickt.
2: Wenn wir im Sommer frühstücken auf dem Balkon, dann kommen meistens Bienen. Die fliegen um die Blumen und manchmal auch um die Marmelade. Warum ist das so?
0: Ja, geben die ihrer Familie Bescheid? Schau, die Familie von Malia hat Marmelade und Obst. Lass mal was vom Frühstückstisch klauen.
2: Also Bienen machen zum Beispiel einen Tanz, mit dem sie tatsächlich eine Himmelsrichtung angeben können. Und sogar die Qualität der Nahrung, also das, was es zu essen gibt, da können sie im Prinzip den Zuckergehalt sogar kommunizieren. Also sie sagen ja in anderen Bienen, wenn du jetzt in die Richtung fliegst, 400 Meter äh, nordöstlich, da findest du eine Nahrung mit ganz viel Zucker. Fliegst du aber nordwestlich, da findest du zwar auch Nahrung, allerdings nicht ganz so gehaltvoll. Das wird ja immer lustiger.
1: Pass auf, und da kommen die drei komischsten Geschichten von Matthias erst noch. Bei einem geht es ums Pupsen, dann ums Pinkeln. Aber fangen wir erstmal mit dem Riechen an. So kommunizieren
2: Mücken. Was ungewöhnlich ist, ist vielleicht für uns, wenn Tiere über Geruch zum Beispiel kommunizieren. Also bei Mücken ist es so, dass die sich über Kilometer. Ja, im Prinzip riechen und sich so dann finden. Also die sprechen gar nicht. Oh.
0: Stellt euch mal vor, ihr würdet einen anderen Menschen über
1: Kilometer weit riechen. Ugh. Naja, also Sparky, wenn du hier manchmal losknatterst, riecht man dich auch gegen den Wind. <lacht> Ey! Aber du bist mit deinen Pupsen nicht allein. Manche Tiere sprechen sogar mit ihren Fürzen. Tauchen wir nochmal ab. Unter Wasser. Wer unter Wasser schon mal versucht hat, was zu sagen, der weiß, dass man zwar was hört, aber das klingt eher wie ein kaputter Wasserkocher. Und das, was ihr da hört, sind vielleicht die Pupse von Nimm Hering.
0: Du verkackeierst uns doch.
1: Nein, ohne Mist. Heringe pupsen sich Nachrichten zu. Ganze fünf Sekunden ist so eine Pupsnachricht. Manchmal sogar länger. Gibt's auch verschiedenste Töne von.
0: Ah, verstehst du, was ich gesagt habe? Oh,
1: Sparky, du Ferkel.
0: Nee, bin doch schon groß. Außerdem hat meine Mama immer nach dem Essen gesagt, warum rülpset und furztet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmeckelt?
1: Ah, Sparky, wenn das die Kids jetzt beim nächsten Essen machen und sagen, der Sparky hat aber gesagt.
0: <lacht> so, und äh, wer pinkelt nun und redet damit?
1: Der Flusskrebs zum Beispiel. Die Männchen von denen. Und jetzt? Falls sie gerade was esst, schluckt mal ganz schnell hinter. Ist in unserer Menschenwelt nämlich ein bisschen Bai, was die machen. Also, die Flusskrebsmännchen, die pinkeln sich gegenseitig ins Gesicht, um zu prüfen, wer der coolere von beiden ist und ob sich ein Kampf untereinander lohnt. In deren Urin steht quasi, wie gesund und wie fit die sind.
0: Ah. Deshalb markiert dein Kali auch jedes Blättchen und Bäumchen.
1: Genau, der hinterlässt damit seinem Urin und der Drüsenflüssigkeit für andere Rüden und Hündinnen quasi eine SMS, in der steht, hey, ich bin Kali, ein rüstiger Rentnerrüde und habe Lust auf Rudelspiele.
0: Ich kann das gerade echt alles nicht glauben. Wie spannend ist denn bitte diese Tierwelt?
1: Und es war auch alles schon wieder ganz schön viel. Los Sparky und da, lasst mal wieder alles ein bisschen in ordnen, damit wir auch anderen von der verrückten Sprachenwelt der Tiere erzählen können.
0: Also ich merke mir, dass das Schwanzwedeln beim Hund was Freundliches ist und bei Katzen eher was Stinkiges.
1: Erspart dir auf jeden Fall einige Kratzer. Ich merke mir Mäuse und Wale als die wahren Schnulzensänger.
0: Oh, und dann mecker ich jetzt nicht mehr über die Vögel so doll. Jetzt weiß ich ja, dass die sich eben auch schon ganz zeitig am Morgen so voll piepen müssen, um zu sagen, wer der Chef oder die Chefin auf dem Ast ist, wen sie toll finden und vor allem, wo der nächste Stubentiger auf sie lauert.
1: Ich finde die Bienen mit ihrem Wo-ist-das-leckerste-Essen-Tanz noch ganz lustig.
0: Naja, und pupsende Heringe mit ihren 5 sekunden furzen das hat sich ja wohl jeder von uns gemerkt. Wenn ihr das nächste Mal pupsen müsst und es einer hört, dann sagt doch einfach, ihr musstet eine wichtige Nachricht raussenden.
1: <lacht> oder ihr sagt einfach, da ist ein Trompetenkäfer in eurer Hose gewesen.
0: <lacht> Den Witz kannte ich ja noch gar nicht.
1: Nächste Folge bei Süßes oder Saurier wird es im Übrigen bitterkalt und richtig kuschelig zugleich. Es geht nämlich um die hier. Pinguine. Genau, die Gruppenkuschler vom Südpol. Warum die in Gruppen kuscheln, warum sie sich Steine schenken und wieso sie eigentlich nicht frieren.
0: All das erfahrt ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt... Süßes
1: oder Sau, ja. Hurra! Und wenn ihr auch eine Frage habt, der Sparky und ich zusammen mit den Forscherinnen und Forschern vom Museum mal auf den Grund gehen sollen, schickt uns
0: eine Sprachnachricht an 0176... 921 36 208.
1: Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid.